0: Всем привет, это «Законный подкасту микрофонов, как обычно, я, Данил Гусельников. И я, Александр Сатановский. Привет. Говорить сегодня будем о том, зачем России новые города в Сибири и кто их будет строить. А еще о том, как изменится один из духовных исторических центров России, Сергиев Посад. Обсудим это с депутатом Государственной Думы Сергеем Пахомовым. «Законный вопрос. Подкаст». Саша, вот ты в детстве играл, в детстве, я не знаю, может быть, в юности играл в компьютерные игры, где нужно было города строить, развивать. Конечно,
1: цивилизация.
0: Вспомни, пожалуйста, с чего нужно было начинать, чтобы все хорошо закончилось. Конец нам всегда понятен, конец всегда красивый, с театрами, с замками. А вот начало, вот самое трудное, мне кажется, ты выбор в пользу чего всегда делал.
1: А, ты знаешь, я, вот, э, я старался прокачивать более-менее параллельно, как бы, что э, конюшни и казармы, что, собственно говоря, там не знаю, шахты там, и все остальное прочее, чтобы хватало на все.
0: Ну вот как, я не знаю, как получалось теперь не получалось, но сейчас мы вот э, узнаем у профессионалов все это дело, как это правильно нужно было делать и будет это делать в России. Сергей Александрович Пахомов, депутат Государственной Думы у нас в гостях. Спасибо, что пришли. Скажите, пожалуйста, вот правильно ли Саша начинал свои все игры, где нужно было выстраивать город? В играх гораздо проще. Я
2: тоже бывало в детстве этим увлекался. Ну не в детстве уже, наверное, более сознательном возрасте, потому что когда были совсем маленьким, не было еще таких игр. Mm -hmm. Так вот, вся прелесть игры в том, что ты можешь рисковать без последствий, ну, максимум.
0: У вас же, кстати, есть еще и опыт реального градостроительства, вот вы же этим, были главой города.
2: Да, с этим, конечно, с реальным опытом сложнее, потому что ответственность больше, но я думаю, что сегодня вообще на земном шаре, живет не так много людей, которые начинали строить города с нуля, потому что таких городов, ныне живущих, ну если мы наберем, может быть, десяток, да, ну, самый близкий к нам – это Астана, ну или, например, Иннопольный. Ну, опять же, это все-таки этих городов почти уже скоро столетняя история будет. У Тольятти, ну, да. Султан, да, я я говорю, да, да, Астана. Ну, и полис можно тоже привести в пример, да, там, Сочи, например, новый, вот та его новая часть. Есть, но их со совсем немного, и это все таки неполноценная города, вот в нашем после этого слова, если говорить о нашем. Ну, понятно, что есть какие-то базовые вещи, с которых начинают, это, не знаю, там, экология, природные какие-то вещи, ну, и самые простые и понятные, на которые, кстати, в игре не очень обращаешь внимание.
0: Вот, между прочим, у нас в России сейчас буквально на днях появилась инициатива о том, что появятся новые города, которые планируются построить за Уралом, в Сибири, на Дальнем Востоке. Высказал эту идею Сергей Шойгу, министр обороны нынешней. Сергей Александрович, ну вот у вас уникальный шанс буквально для нас, Сашей, но и для министра обороны дать советы. Ну и для наших зрителей да, тоже. Да, слушателей. С чего бы вот начать? Вот честно, не хочется иронизировать над этой инициативой, но последний раз давно мы строили целые города. И можем ли начать правильно? В данном случае
2: нет иных вариантов, чтобы начать правильно. Потому что когда Сергей Кожугетович о чем-то говорит то это, видимо, это, это не пустые слова, и видимо, там быть. Но я, как человек, чуть более, может быть, погруженный в эту историю, могу сказать, что эта идея уже глубоко просчитана, вплоть до количества потенциально возможного количества вот этих городов, живущих людей. Были? Речь идет о там, около 400-500 тысячах для, на, на, на начальном этапе рабочих мест ну, и так далее. То есть, примерно, там, территориально есть уже приблизительное определение. Более того, есть э, понятные суммы инвестиций, э, да, это там триллионы рублей, 6-6 триллионов рублей просчитаны, из которых там, около 10-15% это необходимость государственных инвестиций, транспортные сети, там, начальная инфраструктура. Есть э, четкое понимание, что могло бы там расположиться, там, какие крупные производства. То есть, конечно, одна из идей приблизить к полезным ископаемым производствам их и переработка. Но это, естественно, логичное. Да? Ну и чуть-чуть, может быть, расширить географию наших там, образовательных учреждений, каких-то офисов крупных корпораций. То есть это не, это не просто разговор, это просчитанная уже конкретная идея. То есть у нас есть места, в том числе и на Урале, там, где, условно говоря, плотная земля, там, где есть лето, есть зима, где непостоянно лежит снег, да, где нормальный, сухой, умеренный, там влажность, и климат. То есть, по сути, своей территории, которые для жизни очень даже пригодны, но они находятся немножко дальше, чем, да, чем в нашем понимании. Угу. Вот правильное слово, привыкли. Мы так, так плохо идем на слон привычек. Вспомните еще 10 лет назад, насколько далеко от нас был Санкт-Петербург. А сегодня он в 4 часах езды на поезде там, или в 6 часах на машине. А скоро он будет еще ближе. Нижний Новгород, Казань скоро будет. И э, скорость, скорости растут, и жизни, и транспортные. Значит, Пойдет поезд, который будет идти там, не 250 км в час, как, да, как наши там, ласточки и так далее, а 400, и эти города совсем станут. Ну, я не хочу сказать районами Москвы, но по сути своей это будет как Подмосковье по доступности. Да. И тогда нам уже, это мы уже не будем обсуждать, что, например, там, я не знаю, Барнаул это где-то совсем далеко. То есть это уже будет не так далеко, как кажется. Да? А трасса сейчас пройдет до Нижнего, там, до Казань, Челябинск. да, и, и вот, собственно, и все.
0: Мне кажется, вообще в Сибири, на Дальнем Востоке вообще с экологией, конечно, не будет проблем. Все знают, что там и свежайший воздух, и реки, и все остальное. Но Меня интересуют практические вещи. Вот если мы начинаем строительство города, то мы начинаем с канализацией, с водопровода, с дорог, Но с домами. Случайно
1: же на, на берегах рек строили? Конечно, конечно,
2: просто вот банальные вещи. Первое, объясните. Это, конечно, это инфраструктура. Вот сейчас, сейчас немножко издалека зайду. Закон о комплексном развитии территории, который Государственная Дума приняла, там много было копий сломано, да, много разговоров было, это мы его приняли. Вот о чем он? Он о том, что нельзя больше строить, собственно говоря, кусками, строить дом, не строить к нему полноценные сети. Да? То есть строить дом, но не строить рядом магазин и так далее. — есть там ведь речь
0: о расселении идет, а мы в Сибири ну, новое городостроим. — всегда расселение.
2: Вы там расселяете 100 квартир, а строите тысячу. То есть это немножко история mm -hmm. другая. Поэтому базовая — это сеть, конечно, инфраструктура. первой дороги, транспортная доступность, дальше на новую территорию садятся сети воды, канализации, дальше это все начинает заводиться. Конечно, Первое вложение – это государственные инвестиции в инфраструктуру, аэропорты, там, железные дороги. Естественно, связь, транспорт – это жизнь. Связь, связь в смысле не транспортная, а такая доступная, телефону, я имею в виду. Вот эти базовые принципы – это самые первые вещи для комфортной жизни, если мы делаем следующий шаг после природных условий. все. После этого мы можем на эту сетку накладывать все что угодно.
0: У меня приятель ездил на работу в Сибири, в город, который называется Устилимск. Они там строили какой-то савод, значит… Так вот, когда он оттуда уехал, он мне сказал: простую: я, ему, я его спрашиваю: мол, типа: нужно туда ехать, стоит туда ехать? И он сказал, что мы называли Устилимск, Грустилимском. Ну,
2: потому И что вот...
0: в нем нет инфраструктуры для отдыха, там, для развлечений. Верно, Может, все конечно. правильно. Конечно. То есть, вот это должно быть комплексно. Я не понимаю: сначала мы строим завод. Или сначала людей заселяем, или, или наоборот. Слушайте, ну завод кто-то должен строить. Все это должно идти
2: параллельно. У нас, кстати, были неплохие примеры в Назаре Советского Союза, ну, вернее не на Заре, там послево послевоенный Советский Союз, когда мы строили моногорода. Потом... Это плохо кончилось, потому что да. эти заводы оказались брошены. И на сегодняшний день у нас, я сейчас постараюсь точную цифру привести, по-моему, 319 моногородов, которые так или иначе требуют прямой поддержки государства. Никто не говорит, что надо не взять и сразу там, 200 тысяч человек одним днем перевести. Да? Эти города будут расти постепенно. Но базово, да, есть завод, надо строить, там нужны рабочие руки и так далее. Есть это, эти примеры есть хорошие. Вот сейчас Пока в мире это не сильно протекуруется. Это
1: концепция экосистемы, которая вот, сама все развивается. Это и развивает регионы и уменьшает нагрузку на там ту же самую Москву, например, как бы, да, чтобы не делать его единственным городом, куда все едут зарабатывать. А
2: пока все очень неплохо. Но ну, тенденция к агломерациям к большим, она есть. Это сейчас мировая тенденция. Все равно все сейчас пытаются сбиться. Я не знаю, почему, что это за чувство, да, но все равно все пытаются сбиться вокруг крупных городов. То есть те, кто не занят сельским хозяйством системно, да? все пытаются. То есть на сегодняшний день уже сами крупные города представляют из себя Вещи гораздо крупнее, чем там, 10 лет назад мы об этом думали. То есть, да? Прошу
1: прощения, а, вот как к москвичам, нам шкурный вопрос. То есть у нас пока недвижимость не подешевеет ближайшее время, нам переживать не стоит.
2: Хорошая угол подачи вопроса. Я думаю, москвичам переживать не стоит. В принципе, да? Да, за это не стоит.
1: переживать не стоит. Слушайте,
2: да, дешеветь не будет. Я думаю, что интерес будет расти, в том числе и к Москве, и не только к Москве. Но опять же, все это будет зависеть от чего? Вот Так как Москва развивается последние там, лет 5-7, да, хотя вот там, коренные москвичи не всем это нравится, mm -hmm. да, но мы э, с вами, в одном живя в одном доме, никогда не сможем все вместе с жителями договориться о том, пилить деревья или сажать, строить детские площадки или стоянки для машин. Это сложно, поэтому власть должна на себя взять в итоге принятие решения. Да, но если власть это делает с четким там, пониманием, по правилам, основываясь на огромных массивах информации вводной да, о том, зачем, почему, то получается хорошо. Вот Москва сейчас очень красиво развивается, очень красиво сейчас Москва развивается, и, конечно, она притягивает, притягивает много желающих, в том числе здесь и поселиться. — Ну, здесь тоже есть Но альтернативы, наконец-то, получается. — я, я вот с этой это стороны правильно.
0: такой сити-скептик, потому что я сам из этого списка... Из, я родился в городе, который находится в списке моногородов к поддержке рекомендованным, скажем так. Я прям вот это все видел, как это работает, как это живет и как, в каком состоянии находилось еще последние, может, лет 10. И я вот не уверен, есть ли у нас вообще примеры в нашей истории, на, на, на что нам основывать вот эти вот наработки. Есть, может быть, за рубежом какие что-то мы смотрим?
2: Ну, Первое, мы почему-то всегда ищем примеры. Конечно, не стоит изобретать велосипед, да, но ведь э, есть куча примеров. Не знаю, интернет родился же не основываясь ни на чем. Да. То есть есть куча примеров. Не надо бояться. Ну, мы, мы же ничего в данном случае не теряем. Ну, я не имею в виду эксперименты да, там, со строительством ну, там, кроме городов бюджета, в Сибири. Но в Сибири. опять же, если мы... То есть, Смотрите, все равно наука не стоит на месте. Когда я говорю наука, я имею в виду в том числе и наука о том, можно ли жить, нельзя, следует ли строить там, не следует, какие-то прогнозные вещи. То есть, если сегодня, например, есть потребность. Да, приблизить, то есть если мы принимаем решение о том, что мы, условно говоря, приближаем переработку к добыче, ну, самые простые сейчас вещи беру, да, и это даст, и это можно просчитать, и это даст нам, не знаю, там, не продажу сырой нефти, я не специалист в других вопросах, да, а там продажу уже там готовых продуктов, или там не продажу леса, а продажу, не знаю, там готовых домов, да, то есть же смысл приблизить, а если к этому еще... Там существующая потребность в строительстве какого-либо вуза, приблизить туда, ну и так далее, и так далее. то сейчас это все более просто считается, в том числе считаются и риски. И если мы говорим, что государство сегодня готово инвестировать, иметь свободные средства в развитие инфраструктуры, а развитие инфраструктуры всегда дает мощнейший толчок к развитию экономики в целом, это доказано, вот это точно, велосипед уже изобретать не надо во все кризисы мировые, во всех странах, во всех годах и века веках строить инфраструктуру, как дороги в Америке, или, пардон, в Германии, в довоенной, да, это давало Развитие, там, вот, собственно говоря, новые научные подходы mm -hmm. к базовым каким-то вещам, есть прогнозы, значит, есть
0: риски. Если государство готово их брать, то счет государство рискует. Вы, кстати, во время Великой депрессии именно так и поступали в Америке. Они строили дороги, там доллар в день, по-моему, платили, и это как раз поддерживало набирали людей. Но
1: там другая ситуация. Во-первых, там концепция одноэтажной Америки, во-вторых, Америка – это автомобильная страна, там без машины делать нечего. У нас все таки строилось так, чтобы основной упор был в первую очередь на общественный транспорт. Это важно. Можно я вам
2: вопрос? Вот смотрите. Время же не стоит на месте. Вот представьте себе. вот Как, как вы считаете, когда машины полетят? Цвет СССР, Но... когда полетят? Ну, любую, ну, неважно. Как, когда? 200 лет. Не -не, Нет, ну, я слушайте,
1: думаю, что там,
2: ну, 10, первые какие-то
1: первые прототипы будут лет через 10-15, а так вообще лет через 20. Ах, 20 хорошо, вот смотрите,
2: через 20 лет. Вы согласны, что как только машины полетят, вся мировая философия урбанистики рухнет и должна будет возродиться вновь потому что не нужны будут дороги это же слом и ничего страшного никто не там, боится там куда этого. Мы летим в Марте дороги не нужны цитаты. правильно то есть слушайте и никто, ничего страшного в этом нет. Просто, вот представьте, вы выходите, а ехать надо лететь. Вот так сегодня что происходит? Мы в постсоветское время, когда, ну, более-менее, там, страна в начале нулевых начала оттаивать, люди машины, значит, начали покупать, да, и мы, ведь до этого в Советском Союзе не было такого культа транспорта, это не было средствами передвижения. Верно. И мы ходили, мы, мы, не, мы не выходя из дома, не кидали сразу в машину, и 500 метров не ехали на работу.
0: Отсутствие значит, парковок у советских домов это доказывает.
2: Абсолютно факт. Кстати, да. Так вот, значит, потом был это. период, который идет сейчас. Мы без машин вообще жизни не себе не, не понимаем. Но вот последнее время те, кто смог переломить себя и отказаться от машины, тот спокойно без нее обходится, гуляя, значит, да, ну, по крайней мере, в крупных там территориях, как Москва. С одной стороны, там тяжело поехать, там тяжело машину припарковать, но с другой стороны, если захотеть, припарковать ее можно всегда кучу подземных там, парковок, стоянок в Москве. Я ну, к чему? Вопрос, да. вопрос, любой вопрос спорный, но, но все равно философия, наша, даже наше понимание, вообще комфортность в жизни, оно меняется.
1: Нет, я согласен, если здесь Поэтому... назад взрослый мужик, наверное, на самокате оказался бы посмешищем, сейчас это нормально. Сегодня история.
2: едешь на велосипеде, тебе все завидно. Да, То есть да. вот, посмотрите, сколько набережных в Москве, например, ну просто раз, что мы в Москве, я, пример. например, сам живу тоже в столице. Сколько набережных? Гуляй, не хочу, выходные. И никто на машинах не едет. То есть меняется философия, не надо этого бояться. И через 20 лет будет абсолютно иная философия развития. К этому просто надо готовиться и понимать, что через 20 лет нам надо что-то делать с дорогами, они они будут не
0: нужны. Слушайте, я сейчас просто думаю, мы сейчас построим эти пять городов, наполненных дорогами, а через 20 лет они не пригодятся. Дороги будут только ту, в смысле, туда и оттуда.
1: А вот какими они будут внутри, это вопрос тех людей, которые будут это проектировать. А здесь я считаю, что мы посмотрели, вот, ну, мы имеем в виду Россию, посмотрели вперед, в будущее изначально, потому что у нас очень ну, много плохих дорог, считаю, что их нет практически. Саш, ты мало ездишь. А понимаешь себя? Я что? недавно
0: переубедился в этом, потому что на самом деле очень много меняется. Я ехал из Перми до Екатеринбурга на машине, и там была прекрасная дорога. Хотя я всю жизнь было не очень. Я вам
2: скажу, знаете, что человек, работающий часто на земле, земле бывает вот мы строим новые дороги а посмотрите потом что мы с ними делаем мы потом всех закладываем в городах лежащими полицейскими чтобы не гонять это следствие это следствие того что у нас сейчас хорошие машины мы должны быстро ехать мы укладываем на них полицейские и потом сами простите материмся когда на этих полицейских подпрыгиваем а кто в этом виноват и власти как бы костерим вот наложили нам полицейские слушайте это это этап развития. Рано или поздно мы дойдем до того, что мы перестанем
0: гонять, и не будет полицейских. Такой тоже будет. Лежачих. Лежачих, я имею в виду. Простите. Сергей Александрович, может быть, минутка фантазии, но тем не менее, вот пять городов этих, как по-вашему их назвать? У меня такой банальный вопрос. Вот... — Я думаю, что эти города, наверное, будут все
2: таки Ну, логично было бы их называть по месту, там, условно говоря. Ну, там, в Сибири много там, не знаю, рек, вообще слов, так или иначе, имеющих однокоренные слова там, с сибирскими вещами, с уральскими. — Енисейск здесь... уже есть, Комсомольск вот, на Амуре уже есть. Опять же, мы с вами находимся в границах вот, зашоренных, в том, что все уже есть. Вот Енисейска же тоже не было, Там или какой-нибудь Лесосибирска тоже не было, он же появился. Ну, значит, будет Нефтесибирск, я не знаю. Опять же,
1: здесь тренды решают. Вспомни. одно время называли в честь деятелей, как бы политических, да. Потом было бурка, обязательно окончание, как бы, да, там Что ты предлагаешь, Александр? Ты что-то замыслил насчет названия города? Я ничего не замыслил, но если кому-то будет, надо, и мне позвонят и спросят мое мнение, как бы я смогу набросать пару десятков названий. Я думаю, что сейчас модно будет наград заканчивать что-нибудь. — Согласитесь, там, что
2: это уже приятные хлопоты будут и приятные конечно, обсуждения. Конечно. Было бы что обсуждать. — Это как в новую квартиру. Ни в, одна, ни в одной стране сейчас не ведется обсуждение строительства новых городов, если взять, если убрать там, вот эти эко-проекты в Америке. Мы знаем, а там, это не новые города? Нет, я говорю, если убрать. А. Вот, таки, но они, это не проект строительства новых городов, это больше бизнес-модель, которая как бы, ну, специфически имеет как бы, корни. Да? То есть вот эко-город, где там, 30% стен будет из деревьев или из травы в Америке, да? я не помню, как он там называется, да? -да, -да. да? Там в районе Мумбаи город, вокруг гигантского на 15 тысяч коек госпиталя. Такие города есть, да, но с другой стороны, там есть Дубай. Не новый город, 30 лет строят уже. Вот, кстати, хороший пример, один из тех городов, который, по сути, вообще с нуля родился. И мне кажется, это очень удачный пример.
0: Что лучше, новые города или старые отремонтированные города? У нас же есть тоже такие примеры. Иннополис, да, у нас есть, да. В Америке тоже есть такие города. Детройт, по-моему, они там как-то сейчас благоустраивают.
2: Устраивают, да, потому что там,
0: да. И ну, у нас есть один яркий пример.
2: Что есть? Абсолютно. Лучше заниматься всем. Старые те города, которые есть, бросать ни в коем случае нельзя. Это понятно. Но здесь нам, конечно, нужно находить какие-то универсальные подходы к работе с жителями, потому что любого, любое, любая реконструкция города, она влечет за собой определенные неудобства. Ну, то есть это несколько лет жизни в стройке, если мы говорим о глобальной реконструкции города. Это все равно переселение, там, и от этого не уйти. Да? То есть нам все-таки специалистов по разговорам, по ведению переговоров в самом хорошем
0: смысле этого слова с жителями тоже надо готовить, мне кажется, отдельно. В Сочи, тоже ведь у нас такой же точно пример, когда старый город, его ну, отчасти, да, реновация была, скажем так, проведена. Да, но
2: вы помните, там тоже все прошло не гладко. но вот с точки зрения строителей и строительства, это абсолютно в горах, в не очень там приспособленных, может быть, условиях построен новый город. И если брать о верхней части, да и о нижней тоже, по сути, там, да, в прибрежной части, сильно. там, на болотах. Ну и я могу сказать, что если скептики были в первый год-два, то сейчас огромное количество людей там отдыхает, приезжает, то есть Нет, это все живёт.
1: Конечно, Сочи преобразился, это чистая правда. Я даже не представляю себе сочинцев, которые недовольны были этими а, кстати вы, знаете, вот
2: вы же были, наверное, в Сочи до этого, как объездную да, дорогу идёт, да. там же вообще было невозможно находиться в Сочи. И как-то вот все увязали, то есть современные подходы вообще к архитектуре, к урбанистике, они дают нам надежду на какие-то нестандартные решения, на которые и весь и старый то Сочи зажил и задышал, и пробок там не стало. И нашли это же решение.
0: — Ну это, кстати, сейчас можно сравнить. Очень легко приехать в тот же Геленджик или Анапу. Не хочу плохого ничего про эти города говорить, но все-таки Сочи по сравнению с ними очень сильно изменился. Сергей Александрович, ну вы же понимаете, почему я спросил у вас про то, что лучше делать — строить с нуля город <гадываюсь> или ремонтировать старый город. Вы автор концепции Национального духовного центра, который планируется в Сергиевом посаде. Расскажите, что это вообще такое? Как, как у вас и давно ли идея это появилась? Идея
2: появилась у меня еще до того, как я стал работать главой района, я в 2014 году пришел, но на самом деле я, конечно, вряд ли могу именно себе авторство присвоить, потому что там, десятилетия назад, ну я думаю, что, по крайней мере, при советской власти точно, сколько вот Сергеев Посад жил и Лавра жила, всегда, всегда шел разговор о том, что необходимо все-таки определенный там, статус городу, да, как национальному духовному центру, или как территории вокруг главного, абсолютно официально главного монастыря в русском православии, который еще указом Екатерины был присвоен Троя Сергиевой Лавре, ну и так далее. И так далее. И вообще в сознании верующих Трое Лавра это абсолютно чистое, святое место и место паломничества. — Место силы. — Да, него. место силы. И, конечно, в разных кругах периодически обсуждался вопрос о том, что необходимо было бы значит, город в образом реконструировать, но...
1: — Потому
0: что а... город и так очень красивый. Но... — Стоп, 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 стоп. Вот здесь очень важная деталь, Сергей Александрович. Для тех, кто не был в Сергиевом Посаде, все знают, что там есть Лавра, что там вот духовный центр, скажем так. А что там есть еще, кроме того как?
2: Вот. значит, кроме того как, значит, вокруг Троицы Сереговой Лавры, которая сама по себе занимает около 15 гектаров. — Это не промышленный город? А, — Сейчас я вам расскажу. Давайте. Значит, а, вокруг него, за время советской власти, вокруг Троицы Сереговой Лавры, произошла а, мощнейшая уплотнительная застройка, то есть, по сути своей, все органы власти, да, вот вся такая жизнь светского города, она сосредоточена прямо около стен Лавры, что, естественно, ну, как бы не добавляет Лавре какой-то привлекательности, да. Значит, единственная дорога, которая идет через город, проспект естественно, Красной Армии, идет прямо у стен Лавры и еще не так давно являлась вообще единственной, в том числе и транзитной магистралью из Москвы, там, в Ярославль, э, тоже со всеми вытекающими отсюда последствиями. А, несколько крупных оборонных предприятий, а, одно из них там, закрытое, тоже все, на, все находятся, ну уже не у стен Лавры, но все черте. равно, в принципе, да, в городской Черти, не все они сейчас живы, но там, например, вот одно, до сих пор работает. Значит, если взять иные точки притяжения, что такое Сергея Посад? Сергея Пасад это еще масса православных святынь будь то, например, Черниговский скит одна из из единственных подземных церквей вообще в там, стране в православии. Значит, где там на глубине 10 метров, кельи и так далее. И так далее. Место святое, там тоже место силы, и там русские философы. И, ну и, в общем, такого -то, там только не было. Царь после Кровавого воскресенья, приехав в Лавру, пошел туда пешком, 5 километров от Лавры. То есть это важно. Но есть и светские точки притяжения. Абрамцева. Вся русская литература вышла оттуда. Абрамцева. Вся русская живописи, передвижники, все вышли оттуда, чуть разные, там, с разницей в 50-70 лет, но абсолютно все равно там. Единственный музей русской игрушки, единственный в стране, находится там уникальная коллекция, включая коллекцию детей последнего царя. Уникальная коллекция. Русская матрешка, рождена в Сергиевом посаде, значит, токарь Звездочкин, и Сергей Малютин, наш художник-компрессионист, её первый разрез. Я могу очень долго это продолжать, но... Мы этого мы это не знаем, да? но а, когда мы говорим о Сергеем Посаде и о реконструкции города, возможно, то в том числе часть этого проекта это как раз история ми мифологизация в хорошем смысле слова этих мест, привлечение внимания, ничего не надо придумать. все это есть. Но во всем этом мы говорим мало, я могу часами рассказывать об истории города, о том, как там, два раза спасли Петра I. Сергеем Посаде без какой бы то либо подготовительной работы на последний допандемийный год мы зафиксировали 2 миллиона просто туристов. 2 миллиона. Внимание. Да. Никакого равного города, именно, я сейчас не беру, понятно, Сочи, там, Москву Санкт-Петербург, равного нет и быть не может. Но есть проблема. Значит, всем 2 миллионам... Значит, а сколько
0: населения самого? 110
2: тысяч. 225 тысяч в районе. Ага. Вот 2 этот, миллиона Вот, туристов. вот здесь... И, как говорится, самая важная проблема. Значит, неудобно. Во-первых, это доставляет гигантские неудобства жителям. А второе, не так удобно посетить Троицу Лавру. Невозможно остаться на несколько дней, чтобы посетить все остальное. Значит, и понятно, что на сегодняшний день, если так же все будет оставаться, город, город умрет умрет, и он будет неудобный ни для жителей, ни для
1: туристов.
2: Он задохнется или... сам себя, либо за, задушит Лавру, значит, и задохнется сам по себе.
0: Но... Кстати, Сергей Александрович, я прошу прощения, что перебиваю, но тем не менее важный момент понять, а вот этот э, город, я имею в виду Сергей Фасад, э, он и, имеет тенденцию, как и многие другие российские города, к оттоку населения. Почему я спрашиваю? Потому что на этом основывается вот все это будущее. То есть, есть ли для кого все это делать, будет ли. Тем более Нет Москва рядом. Это оттока населения.
2: если так, говорить о, о текущих, там, не знаю, о, о раб о рабочих местах самое простое, да, я в 2014 году пришел туда работать, сальдо маятниковой эмиграции было примерно равно 25 тысяч человек в день. То есть 25 тысяч человек уезжало, 10% населения куда-то на работу. Сегодня эта цифра 11 тысяч. Ого. 12 тысяч рабочих мест за последние 7 лет было введено. Это бурное, бурнейшее развитие идет, там и заводов, и обслуживающего персонажа. Если вы приедете и посмотрите, мы, ведь мы же тоже не просто так решили, что э, городу там, нужна реконструкция, и она возможна. Мы потихонечку это делаем. Например, мы взяли десяток улиц в центре города, перестроили с э, пешеходным приоритетом, и сегодня на этих улицах располагаются по э, три-подвайзеру, не знаю, лучшие кафе Подмосковья. То есть это можно приехать и увидеть, я покажу вам фотографии, как там идет просто тусовка из местных жителей, какие-то фестивали проходят уличные, то есть все равно уже сегодня это точка притяжения, но опять же долго так продолжаться не может. Для того, чтобы мы могли дальше развивать, значит, да, увеличить количество туристов, делать так, чтобы жить было своим жителям комфортно, значит, конечно, нам необходимо в городе более глобальные изменения, вот над которыми мы и начали работать в 2014 году, над возможностью которых. А
1: что для этого нужно? Средства, в первую очередь?
0: Я просто простой пример приведу. Смелость и идея. А, в первую очередь. Нет, недостаточно этого, недостаточно, Сергей Александрович, я вам простой пример своего родного города Перми приведу, как раз пешеходная улица, тоже у нас был период, когда мы поднимали культуру и все остальное, и вот на этой волне у нас сделали, закрыли одну улицу для автомобилей, сделали полностью пешеходную улицу, обустроили вроде как кафешки, там туда сюда должно было, потом меняется власть. Ничего это стало не нужно. И эта улица постепенно-постепенно превращается в обычную. И даже автомобилистов туда, насколько мне известно, тоже какое-то время спустя пустили. Вот. На самом деле, вот у меня такой скепсис действительно есть по этому поводу, потому что я вот какое-то время назад вот жил в Перми, и там вот это все видел в миниатюре. Вы абсолютно правы,
2: но как бы власть не менялась, труд Сергея Лаура навсегда останется главным, вообще главной одной из главных православных святыней и мощи преподобного Сергея Радонежского тоже. Это абсолютно. Перми, конечно, это абсолютно точно. Значит, но вообще в чем. Главная идея этого проекта она вообще не про стройку, она не про реконструкцию. Вообще, Сергей Радневский задумал Троицу Сергиеву Лавру не для того, чтобы ее смотрели туристы. Ну, да, вообще, туристов знаю. надо и Троицу сергиеву Лавры убирать, но не как физическую единицу, а как состояние, внутреннее состояние человека. Нельзя Троицу-Сергиеву Лавру Ого, приходить, сложно, как еще раз повторю, проект про это. Проект вообще не про стройку. Проект про то, что ты, когда приходишь в Троицергию Лавру, ты идешь в нее не смотреть, как красиво построено, а подумать, что ты там можешь для себя духовно приобрести. Когда ты входишь в Троицергию Лавру, ты должен четко понимать, что такое монастырь. Троицергию Лавру — это не церковь, это монастырь. Там живут люди. А зачем они там живут? А что они там делают? А почему сюда пришел Сергей Раднички? Вы знаете, есть одна очень интересная статья, я вам... Могу прислать ее, что сложно, может быть, найти. Сейчас Адекам одного из факультетов МГУ, ныне, ныне действующий, он в 90-м году написал очень хорошую статью. Он называется Политический смысл подвижничества Сергея Радневского. Почитайте ее. То есть там четко написано, что это была форма протеста. Человеку был, ему не нравилось, он ушел и начал создавать свой мир. И, и, на, базе этого, и на базе этого сформировались все города. Россия исторически, то есть по образу и подобию Сергиева Посада. Сначала монастырь, потом вокруг монастыря деревни, потом вокруг деревень, жизнь, города, ну и далее по тексту. То есть, все города, практически все города страны России сформированы по образу и подобию того, как Сергей сформировал. Ну, по сути, Сергей Можно
0: поспорить. Почему, <смех> ну просто я видел примеры, когда, в смысле, в истории, по образованию истории, когда сначала строили завод, а не монастырь, и вокруг завода уже образовался город. Ну это уже Черт, детали, мол, конечно, города. Я абсолютно
2: прав. Я сейчас говорю про те времена, когда, когда городов еще не было, а были в основном из леса, заводов тоже. Да, да и
0: заводов тоже. Я говорю оттуда, то есть исторические а, города России.
2: Да. Я про исторические. И города. вот
0: эту духовную составляющую вы хотите на современный лад Значит, перенести? Э как, вот, ну, вот я здесь, считаю, как,
2: как человек православный, я считаю, что мы должны вернуть Троитосергиевой лавре вот эту ее суть, мощнейшего источника проповеди и веры. Значит, но не обязательно, условно говоря, приходить в Троитосергиевую лавру только помолиться. Конечно, можно проходить и, при, приходить и просто посмотреть, как там красиво. Но я вам вот приведу один пример из истории. Вот, историю как будет интересно. Значит, все знают, что когда был бунт Стрелецкий, значит, Петра Первого, когда он еще был маленький, спрятали монахи в, да. Значит, да, значит, в одном из храмов Троитосергиевой лавры. И вот как сегодня происходит экскурсия? мы ну, приводят и говорят, слушайте, вот, да, хорошо, то есть вот алтарь, значит, вот там спрятали монахи Петра Первого, и всё, там стрельцы его не нашли, все хорошо, он выжил, значит, история России пошла по нужному пути. Но история, она вообще не про это. Вообще не про это. Она про другое. Она про то, что стрельцы знали, что Петр Первый там. О а том, что стрельцам было абсолютно все равно, кого убивать. Это были просто головорезы, которым, в принципе там, ну, честно говоря, они приехали, выполнили конкретную задачу, и они не посмели туда войти. То есть, насколько же это была то есть, не мощь потому, у этого его... места. То есть, не потому, что, что, они, что его не да они его не нашли. Они знали, что он там. там. Они-то не вошли, потому что они не посмели войти туда, внутрь.
0: То есть, насколько была сила этого места? Вот про что Троиц Лавра. Сейчас, вот на волне этой философии, вы хотите, верну, вы хотите создать, я не знаю, Новый Иерусалим, Ватикан. Вот Нет, это просто, просто новый
1: Сергиев Посад.
0: Значит, в что мы месте. хотим
2: сделать? Мы хотим дать возможность Лавре выполнять свои функции. Те, о которых я сказал, мы хотим отодвинуть от Троицы Сергеевой Лавры все несвойственные ей функции. Мы хотим убрать всех чиновников в новое место в черте города. Есть пустые территории, куда они могут уехать. А всю территорию вокруг Лавры это около ста, ста гектар просто развивать как культуру, место культуры, истории, значит не в смысле подарить это церкви. Об этом речь не идет. Только личиновника получается. Только. Выселить. А вот здесь вступает самое главное. Вся реконструкция города не затронет жителей, потому что город О. оказался настолько уникально как бы архитектурно расположен, городостроительно, что я как работа там как главой увидел и, по сути, смог найти такие варианты в реконструкции, которые не коснутся людей. Что мы для этого сделали? Но, опять же, я не проснулся там, вот с этой идеей, что надо делать так. Нет. Понятно, Значит, когда ä, примерное понимание о том, что делать, как бы наступило, мы, начали, мы просто не побоялись начать эту работу. Значит, Мы заказали, конечно, при поддержке правительства, ну, лавра, она не только для, 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 для меня вместо святое. да, Значит, при поддержке, естественно, правительства мы заказали концепцию развития города Сергиев пасад как национального духовного центра. Нет, это называлось концепция развития города Сергиев пасад официальное название, да. как национального духовного центра и туристического центра мирового масштаба. Эту работу сделали лучшие мировые архитекторы и урбанисты, каждый по своему направлению транспорт отдельно, там, например, миланская компания «Систематика», которая сегодня является одной из ведущих в мире компаний, которая прячет, прячет транспорт в живых городах, то есть перепрофилирует полностью транспортные потоки, делая их максимально удобными для текущей жизни. Там, например, одна из шведских компаний сделала полностью систему утилизации, современнейшую утилизацию там, мусора, да, прорисована вплоть до того, какие цвета контейнеров, в каком углу города должны стоять. И это не только 100 гектар центральной исторической части, это не только 435 гектар старого города, который сохранился и который соединяет все святыни значит, да, внутри Три, там, города и района. Это весь город, включая его новые территории. Значит, Связь, безопасность, экология, ландшафт, то есть полностью все. В течение почти двух лет шла эта работа, а в итоге она пришла к логическому завершению, была создана концепция, то это концептуальные подходы к, значит, вот, к той задаче, о которой мы говорим, к созданию Национального Духовного Центра. После этого была сделана стратегия ее реализации. Это самое сложное, то есть что, зачем во временных интервалах надо делать. Ни у одного города мира такой концепции нет, и стратегии ее реализации. Это детальнейшая каждый квадратный метр города, вплоть до цвета заборов на каждой улице, там фонари. Ну, в частном секторе, ну, конечно. Ну, а туристов ну, же обсуждали. В частном секторе, конечно. То есть плитка на улицах, но все это, каждая улица реконструируется под свою историческую, под то время, в которое она там исторически была значима. Там, например, если здесь там, жил Пришвин, да, все. Вот на, там, мы на эти годы здесь там философы, здесь, здесь кто-то из там, знаменитых художников писал. То есть это все прописано в тысячи документов согласованных с каждым министерством, федеральным ведомством, привязанных на землю, значит, с учетом охранных зон ТРГВ, лавры, там, исторических поселений. Гигантская работа, никто не верит, что она вообще была сделана. Но она была сделана, она сегодня полностью готова, готова к реализации. А как, как, когда будет? 5-6 лет э -э при, как бы, при единовременном, условно говоря, старте этих работ э -э и город, ну, будет реализовано почти все. Ну, в чем его прелесть? Это может развиваться дальше десятилетиями, столетиями, расширяться, да, модернизироваться. Но значит, основное все... ядро. Да. Конечно, у нас, есть, у нас есть поручение президента письменное, это никакой не секрет. Естественно, что патриарх благословил, под его руководством идется эта работа. Но я бы больше, конечно, говорил о том, что это все-таки восстановление исторического облика
1: города, там на разные эпохи, века. А туристы, вот чем не угодили, туристы значит, хорошо. Туристы вот. это значит, деньги, туристы это популярность места. Самый важный момент. Ну, один из самых важных
2: моментов, то есть один из блоков этой программы это развитие туризма. и с двух миллионов человек, то есть что надо делать, чтобы с двух миллионов человек стало 5. чтобы они на 3 четыре дня могли остаться. Вот чем им заняться? Турпотоки, соединить гостиницы привязаны в каждом, там условно говоря, каждой гостинице, три-две, хостел, пять звезд. Значит, здесь отель, здесь кафе, здесь ресторан, это все прописано, посажено в городскую среду, врисовано, что как модернизировать и как когда. Там, гигантская работа, но это базовая... Ну, знаете,
1: наверное, есть такие примеры, когда вещи, в азиатских странах, например, люди приезжают, они могут пожить с монархами, ну, обычно это вот у буддистов принято. У буддистов вот принято поспо, потому, наши монастыри,
2: можно. да, это,
0: конечно, По А наши монастыри, кстати, тоже ну, пускают. Это практикуется, да, да. но...
1: Приехал, три дня пожил, Понял все, уехал обратно.
0: Вы просто на что обратили внимание, что там прямо напротив Лавры, например, есть такие рестораны, скажем так, разгульной жизни у вас, Сергиевом посаде. Они останутся или вот как-то ну, будет? Давайте мы духовно? тоже не, не,
2: мы не будем, знаете, вот, вот такие рестораны вокруг Лавры были всегда. Никогда это это не место у, угрюмое место просто для помолиться. Это, это место отдыха носит человек, приехавший, не знаю, отдохнуть и не собирающийся зайти в ресторан. Просто приехал, детей привез. Там, покататься на велосипеде по 56-километровым набережным, да, которые там, будут э, сделаны в посаде, за, а зайти, тут зай, зайти, значит, за, перевести детей в музей игрушек, потом зайдет в Лавру и заинтересуется, причем придет, понимая, все-таки, что это такое и для себя что-то внутри найдет, то есть ничего в ничего там плохого нет, даже если просто придет и посмотрит, уйдет. Да, в том-то ничего. История. Но я сейчас скажу еще одну вещь. Скажите мне, вот у каждой, у каждой религии есть столица и центр. Верно. Основном, да, да, Я не буду даже продолжать. Хорошо. Да, но просто мы назовите мне, как бы есть
1: православных. Ну, вот Москва, Кремль, не знаю, у Спенский Москва, смотрите, Рим – это, это первое, что приходит ну, в голову. Это, это,
2: это столица России. Я э, говорю о том, что. Вот,
0: не надо, Иерусалим надо
1: Трехеригической.
0: А между прочим, то, что, то, на что вы намекаете, это очень хороший амбициозный план. Я ничего на на не намекаю. Иерусалим. Я говорю
2: о том, что Троиц Сергея Лавр – это главный монастырь в русском православии. А посмотрите история. Да? Ну, сколько месяцев Лавра? три тысячи внутри, по сути, монахов не очень подготовленных, там полторы, потом стал, отбивалось от 40 тысяч на Вот мы сейчас приезжаем к Лавру, мы видим 12-метровые стены, а тогда стены были 6-7 метров. 6-7 метров перепрыгнуть можно при желании, а там сколько-полтора года отбивались от 40-тысячной армии полторы-две тысячи человек. То есть только сама история, чего стоит, если там покопаться дальше. Это, это же интереснейшая вещь, мы же просто мало об этом. знаем, сколько там чудес происходило. Вот на чем надо работать, И абсолютно нормально, если это все будет делать город удобнее для жизни, там, где будут исторические корни, традиции, как раз совмещаться вместе с современными значит, правильными условиями там, комфортной жизни, ну а почему бы нет?
0: Сергей Александрович, Вы все говорите, что вот проект не про стройку, поэтому у меня вопрос, а когда начнется стройка? Когда, хорошо, когда начнется благоустройство, когда две с половиной тысячи документов, подготовленных, уже можно будет посмотреть вот в каких-то ну, благоустроенных давайте... местах. Так, значит, на сегодняшний день какие-то
2: вещи можно начать реализовывать. Мы уже построили один из объездов города, да? мы уже частично начинаем благоустройство. Опять же с инфраструктуры начинаем, начинаем. абсолютно. Конечно, конечно. Mm -hmm. это базовая вещь, на которой вся как бы, жизнь садится. Мы с 2014 года, я вот пришел работать еще главой, до своего депутата, мы полностью прекратили всю застройку в центральной исторической части города. 435 гектар, ничего не построено. Значит, мы для этого там, приготовили новые территории, город начал развиваться в плоскости. Значит. Ну, конечно, для рывка, для того, чтобы сразу там, разом все это построить, конечно, нужны другие деньги, они там просчитаны. Значит, когда начнется эта стройка, я сейчас вам сказать не могу, я могу только сказать, что над этим работаем, и там, те, те люди, кто, там те специалисты, которые это все готовили, мы там какие-то дорабатываем документы, тут согласование, очень непростой вопрос и очень масштабная стройка, и живые города сегодня полностью никто вообще в мире не, пока не перестраивал. Вот целые города. Поэтому все это, конечно, очень... Я с а, стороны можно влезу.
1: А на средства какие-то будут строиться? Государственные? Или, может быть, есть какие-то частные, проекты. состоятельные люди, которые готовы, например, мучевосорковленными, скажем, вложить в этот проект? Это и... абсолютно
2: государственный проект. Нельзя перестраивать инфраструктуру живого города, на там, частные средства, конечно, в этом проекте Это есть, даже есть? И частные средства. У нас, например, сейчас уже там, на, на по сути своей там, на въезде в город одна из известных компаний, работающих например, в отельном бизнесе, проектирует на 600 или ну, на 700 мест отель мега самый большой будет в московской области, понимая, что рано или поздно город это будет развиваться. Больше провизна. Нет, нет, а я говорю, то есть это инвестиции в том числе и в инфраструктуру, потому что отели, потому что рестораны, это тоже составляющая этого этого проекта. Я, я именно вот это, что вот
1: кто-то. Из, например, там, частного капитала, кто пришел сказал, что вот я услышал, мне понравилось, я хочу вот вижу свои миссии, или пока таких не поступало. У
2: меня нет никаких сомнений в том, что как только будет объявлено о а старте потом... этого проекта, думаю, будет, будут желающие просто прикоснуться. Но я вам другое расскажу. Например, у нас есть попечительский совет Сергея лавры ну, много уважаемых людей. И у нас есть такая форма, как авторские проекты. То есть мы там, раз в год собираемся и определяем те вот необходимые, это в основном там, восстановление инфраструктурных каких-то вещей вокруг монастырей, там, приведение в порядок, какие-то там один, не знаю, там ну, самый простой базовый, там, туалет на, на центральной площади надо было вот построить так, чтобы вот не было видно. Все худо-бедно, 20-30 миллионов рублей это стоит, где-то под землей там, вкопать. Вот это инфраструктурные проекты, которые мы просто берем на себя и, и делаем. Я особо это не, там, не обсуждаю. Это, это нормальная, обычная процедура. Но для э, реконструкции города, это, конечно, это кажется, задача государства, как только будет принято такое решение, работы начнется.
0: Вообще, очень похожая история, на самом деле, для многих, скажем так, исторических городов России. Вот я, например, как-то на одни выходные решил съездить в Псков и в Великий Новгород. Тут вот два дня, два города. И вот просто ты выразил скепсис насчет того, что гостиницы — это больше про бизнес. А вот это на самом деле реальная проблема. Вот приезжаешь в эти города и, с одной стороны, точно так же в старых стенах Кремля у тебя хрущевки пятиэтажки стоят, а с другой стороны ты не можешь найти место, где поселиться. Это либо вот какие-то квартиры, где уже там, ну, я не знаю, совершенно невозможно жить. Либо цен ценник запредельный, там просит за что-то такое. Поэтому я думаю, что конечно, даже не знаю, пока ценник. Который только вот,
2: только комплексный подход. Вот вы приезжаете, да, в Псков, тоже был в Пскове. С одной стороны, негде остановиться, с другой стороны, вы не можете понять, а что же делать, кроме там стен Кремля посмотреть. То есть вот вся проблема в том, чтобы все это соединить вместе, то есть, чтобы чтобы человеку дать вариант из там, uh -huh. 5 семи возможных там, развилок продолжения его да, местонахождения. Вот мы взяли и, условно говоря, там, воткнули в центральную часть города циркуль на карте, отчеркнули там, 30 километров вокруг, 20, и, и нанесли на карту, как, как начинали эту работу. Вот все точки притяжения, куда люди приезжают. И нашлось столько всего интересного, где так или иначе люди есть то есть и если там например, богородская резьба где медведи там стучат молоточками да, это, это тоже там, да, там фар фарфор один из самых известных фарфоровых заводов страны там, да, второе место после императорского он тоже там рядом в ходькова был развалиальный Ну то есть вот когда мы все это нанесли ну, стало хотя бы более менее понятно mm -hmm. на что можно ловить туристов в yeah, хорошем смысле а с другой стороны слушайте Видите, вокруг Сергея Посада агломерация, 30 миллионов человек живет. Москва, Московская область, ближайшие территории. Куда на выходные податься? Я уже дальше захожу, как бы глубже, в обосновываю необходимость возникания такого проекта. Экологически чистое место, 50 километров набережных, маленькие речки, ну и там несколько мы уже сделали, да? возможность и светского туризма, и паломнического туризма, реально святые места и так далее, и так далее. Слушайте, почему нет? У
0: меня тут такой вопрос. Вот мы обсуждаем, значит, Лавра, город, да, какие-то туристические, такие обычные туристические места, и вот эта зона, которой планируется отделить Лавру от ну, зона жилой, я так понимаю, застройки. Может быть, мы плохо себе представляем план Сергиева Посада, но не получится ли так, что Лавру мы отделим вообще это как отдельный город? Может, не получится разлома на два государства?
2: Государство, государство ну, Да, почему я и говорю о том, что нельзя наводить порядок только вокруг Лавры, бросив э, город. Поэтому вся концепция сегодня разработано с учетом того, что весь город, включая, не знаю, все котельные, которые там старые работают, да, которые должны быть реконструированы, там, и все старые гнилые трубы должны быть тоже поменены. То есть это полностью город, соответствующий всем стандартам качества жизни в светской его части.
0: А как правильно, Сергей Посадцы? Сергеев Посадцы. Нет, а Сергеев Посадцы? Да. Они как относятся к тому, что, что вот вы предлагаете?
2: — Ну, Конечно, очень осторожен, когда мы начинаем там чуть глубже обсуждать, что и как это будет. Ну, вот, например, сейчас мы, мы построили... Западный объезд города, 11 километров трасс, большие деньги, почти 10 миллиардов потратили. Убрали транзитные транспорты с центральной части города. Сейчас мы думаем о том, как бы там построить уже восточный объезд, который позволит нам вообще говорить на тему того, чтобы центральная часть города стала ну как бы вся ближе к пешеходной. Да? И при этом сохранилось удобство для жизни горожан, чтобы можно было подъехать. Вот сейчас люди говорят, да, это хорошо, но покажите нам, вот как она конкретно пойдет. Вот мы садимся и обсуждаем, вот как им будет удобно, рассказываем, ну, кус -кус кусками. Да, но глобально, конечно, согласитесь, в это сложно поверить, что можно взять и полностью модернизировать город, что можно взять и перевести администрацию на новое место. Сложно мы, поверить. Мы очень находимся в каких-то... вот. Mm -hmm. Мы все в каких-то границах находимся. А я э, объясняю, что есть место, где удобнее для администрации. У нас есть 118 гектар в центральной части города, брошенные, старые заводские территории, пустые. Мы там аварийный фонд расселили. И они никогда, у нас не дойдут руки для, для их развития. Но если потом перенесем администрацию, светская жизнь, светские сити переедут туда... Естественным образом, там же будут соответствующие Конечно, дороги, кто, и, он начнет, и, и он начнет развиваться там, а центральная часть города останется для отдыха. Но это я бы захватил просто с собой там, эти карты, показал бы вам, и сразу бы стало понятно, но Пока мы все любим просто Пока свой город, на его надо просто любить это место. И когда Сергей Кожугевич говорит о Севере, я просто представляю, как он ее любит. И у меня абсолютно никакого сомнения, что он хочет сделать реально хорошее, доброе, великое. Ну, дело. Давайте
1: снова придемся в Сибирь? Зачем Не надо. Может быть, не будем в новый еще строй, новый город, скажем так. Вот вообще строить его кто будет? и обустроить рабочие, трудовые мигранты или наши же граждане. Тогда вопрос, как мы их таким образом, как мы их туда, извините, заманим. У меня больше вообще-то другой
0: вопрос, на самом деле. А, я, ну немножко, извините, я, я немножко скорректирую, вот, не нарушат ли планы по модернизации Сергиева Посада вот эта инициатива, тоже государственная, о строительстве городов в Сибири? Как это коррелируется?
2: Всему свое время это абсолютно разные задачи если сегодня пришло время их реализовывать одномоментно, значит, они будут реализованы одномоментно, если мы говорим о Сергею посадить, это не такие большие деньги, это все таки больше, больше решение само, а, делаем мы это или нет, потому что ну, все таки тема православия, это все аккуратная тема, и тем более сейчас там на этом, в, в этой части, вообще в этой сфере, если так можно назвать, там и в мире такие процессы происходят, мы видели, вот, то Сибирь, это... это это развитие страны, это, это бизнес, это развитие экономики, это развитие территории. Это совершенно разные задачи, и они не зависят друг от друга. Но правильный вопрос, кто их будет строить, сейчас он становится все чаще Леппо. и чаще, рабочая сила. Но, что вот я считаю просто очень важным заметить, мы все больше говорим о том, давайте, давайте там, разрешим доступ амигрантам. Ну, я, собственно говоря, тоже там ничего не вижу, если мы, если мы примем... Если мы ужесточим, скажем так, границу допустимого для всех участников этого процесса, то есть если мы четко будем понимать, ты приезжаешь в чужую страну, ты есть там ведешь, нормально. Но ну почему бы и нет? Но я бы все-таки считал правильным вместе с этим ставить вопрос о повышении вообще престижа работы вот в строитель, настройки, называешь самими именами, да, настройки и достойных зарплат. Вот это, это важно, потому что у нас все-таки ну, людей, которые могли бы э, работать на стройке, их достаточно много. Вот я приведу пример. У нас в Сергеем Посаде мы построили трубный завод. Только не, неожиданная вещь такая, да? вся сила Сибири, включая золотой стык, трубы, произведенные в, в Сергеем Посаде. Я работал главой, мы построили за год. Предприниматели бизнес, вложение. Просто с момента того, как они пришли, с момента как бы запустили первую значит, трубу, там тысячу. 1300 человек работает, зарплата там 70-80 тысяч, для Подмосковья это очень приличная вещь, да, то есть можно, и на сегодня мы с ними, значит, мы им отдали часть вообще колледжа, из мест. они прям сами готовят там себе Кадры уже модели, да? Про, при правильном подходе, но есть загоны экономики, да? наверное, их тоже никто отменял, всегда бизнес будет экономить, но задача государства в том числе и повышать престиж рабочих профессий. И обязательно надо в этом в это, в эту что, работать.
1: На, на миллион процентов. Просто опять же, мы понимаем, что вот регион, где планируется вот эта стройка века, да, наверное, можно так назвать века, угу. где планируется стройка века, там у нас весьма относительная плотность населения, если честно. Пока. И,
0: а может быть что-то изменится со строительством этих городов, как раз таки ну, для этого в том числе их и Вопрос
2: идеологии, конечно, идеологии, то есть мы почему-то в последнее время э, это, это очень пускаем, а в принципе, ну вот если человека зажечь идеей, я не знаю, что он поедет без, бесплатно э, копать там в Сибири, строить города, нет, но если у этого будут великие цели, если, если, у этого, если там будет приличная оплата, оплата, это абсолютно правильно, бесплатно никто не должен работать вообще. И есть еще, еще одна вещь, которую стоило бы заметить. Я вот недавно там у себя в Сергее Посаде значит, встречался с молодежью, скейт, скейтеры, там, BMX, маленькие велосипеды. Uh -huh. значит, мы построили ну, большое количество uh -huh. значит, мест для общественных мест для отдыха. Там Парк, uh, ну, не, sure, не, да. не, 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 не. Мы, мы про них забыли. Uh -huh. Мы забыли про них. Мы построили место для отдыха горожан. Спокойно, для тихого а для отдыха, лавочки лавочке. Да? Да. И они по этим значит, нашим новым местам и малым архитектурным форумам скачут на этих скейтах. Естественно, там ободрали все углы. Я им говорю, ребят, ну вы... Ну почему? Они говорят, а, а где? А, где? Да. а их оказалось столько много. Они говорят, слушай, Александр, а это вообще-то олимпийский вид спорта. Уже так ты на всякий случай тоже как бы в чувство-то приди. И, и абсолютно правы. И я главе говорю, там, э, Миша, товарищ мой главы после меня остался в работе, я говорю, Миша, а правда? Их человек 200-300. Они даже, даже с практической точки зрения, нам все парки убьют с тобой, мы все новые лавки, а им где кататься-то? Сейчас мы думаем, как они говорят, давайте ну, ищем с ними вместе места, будет у них место применения, значит, они будут там, там заниматься. Понятно, что есть категория э, граффитистов, которым нужен ну, там, адреналин, и который всегда будет рисовать там, где не надо. Но это уже... вот этого нигде не ну, избавиться. Это уже, на да, самом да, деле это... у них тоже, как бы, там Но... тоже
1: градация большая, и ребята тоже есть с мозгами, они Знаете, знают, что... что... Вот,
2: никогда у нас, вот я обращаю внимание, что никогда в нашей памяти на стенах лавры никто ничего не нарисовал. Но об
1: этом и речь, что у людей есть никто
2: мозги, все ничего не, не нарисовал. Я не знаю, почему. Разные там есть с мозгами и без. Но никто, хотя там не видеокамер, ничего там нет, никто. Они беленькие, стоят очень красивые, ни разу, ни на площади у Лавры. Никто не нарисовал в памятных местах. Это, кстати, я вот только сейчас подумал. Поэтому граффити-артисты,
1: пишите ваши эскизы, присылайте в администрацию Сергея Посады. и, возможно, мы увидим этим. первые в мире православные граффити. Представляешь?
2: Это было бы здорово. Кстати, вы знаете, у нас на въезде в Горнг, у нас в 2014 году было 700-летие Сергея Радонежского, одномоментно 200 тысяч человек приехало, одномоментно. Значит, 240 тысяч человек только шел крестный ход из Хаткова, всякие в посад, от мощи родителей к Лавру. И мы тогда, на въезде в город, у нас есть тоннель длинный, по, под железной дорогой, и нам, наши граффитисты, разрисовали его православной тематикой. Там были стены лароя, это было очень красиво. Позже просто это пришло в негодность, его mm -hmm. за, за, зашили там какими-то панелями, очень зря, мне это очень жаль. Но вот к этому, конечно, надо возвращаться, но это было очень красиво, реально. Yeah,
0: вот, конечно, стрит-арт это, это важная часть любого общего города. По крайней мере, Сергей Саныч лично меня убедил, что уже сейчас можно ехать, Сергей, в Посад. А через разные Я
2: вам могу сказать, что вы приедете, вы очень удивитесь, как
1: там красиво. По крайней мере, я... Я был неоднократно, и красота Сергея Посада в принципе это такой. Это факт. В общем... дело, когда он изменится...
0: Да, лично я убедился, что ехать уже можно сейчас. Надеюсь, что через несколько лет будет еще круче. Я могу, смогу сравнить и кому-нибудь похвастаться. Сергей Александрович Пахомов, депутат Государственной Думы, спасибо, что пришли. Спасибо, к спасибо огромное. Спасибо. Законный
1: вопрос. Подкаст.